0: Kłaniam się serdecznie, nazywam się Bartomiej Mierysz. od 2017 roku jestem dziennikarzem magazynu Polski Caravaning. Dzisiaj zapraszam Państwa na odcinek, w którym opowiem właśnie o podróżowaniu kamperem, ale i też przyczepą kempingową właśnie w te rejony nieco bardziej zimniejsze, nieco mniej oczywiste, czyli w rejony Zakopanego, w którym już byłem i temperatura oscylowała wokół minus 28 stopni, Celsjusza i tak i tak udało się to przetrwać i naprawdę spędzić bardzo miło czas, także jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam na podcast Zasłyszane na BIPi Tak naprawdę ten karawanik zimowy stał się popularny może od dwóch, trzech lat dopiero. Te wszystkie nowe kampery i przyczepy kempingowe, które sprzedają się w naszym kraju, one są doskonale przystosowane do warunków zimowych. Myślę, że tu jest taka blokada gdzieś w naszej głowie, jak ja sobie poradzę w tym kamperze, taka mała przestrzeń, bo nie ma co się oszukiwać, że kamper czy przyczepa w trakcie okresu letniego są właściwie tylko takim dodatkiem, gdzie śpimy, gdzie przygotowujemy posiłek, a całe życie Kempingowe toczy się na zewnątrz pojazdów. W przypadku zimowego karawaningu tak już niestety łatwo nie jest, bo e, musimy spojrzeć, czy to znajomym, czy to, czy to rodzinie swojej twarzą w twarz i niestety większość tego czasu spędzić na zaledwie kilku metrach kwadratowych y, przestrzeni. Jak trzeba się przygotować? Przede wszystkim przeczytać licznie dostępne poradniki w internecie. One naprawdę krok po kroku prowadzą nas, co w przypadku, kiedy mamy ogrzewanie, takie ataki, taki, mamy system taki, a taki, podróżujemy w w ten sposób, a w taki sposób. Tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi na te najbardziej nurtujące nas pytania. I co najważniejsze, znajdziemy też tam takie krótkie protypy na temat tego, jak sobie na przykład poradzić ze spuszczaniem wody przy ujemnych temperaturach. Co zrobić w sytuacji, kiedy zawór spustowy nam zamarznie? To są. Drobne problemy, z którymi spotykają się karawaningowcy każdego dnia podczas tych wymagających naprawdę warunków zimowych. W przypadku, kiedy robimy to po raz pierwszy, chcemy spróbować to, tego po raz pierwszy, czyli tego zimowego karawaningu, to jest to najlepsza okazja, żeby właśnie to zrobić teraz. Z tego względu, że wszystkie wypożyczalnie kamperów posiadają kampery przystosowane w pełni do warunków zimowych. To jest teraz. Dwa, dysponują też akcesoriami, które, które nam ułatwią po prostu ten codzienny byt w tym zimowym karawaningu, jakieś zbiorniki na wodę pod kampera, jakieś maty termiczne na przednią szybę. Wszystkie takie gadżety są już zawarte w tej cenie najmu, a ta cena najmu w okresie zimowym jest najniższa. W momencie, kiedy mamy do zapłaty, nie wiem, 600, 700, 800 zł za dobę za kampera w sezonie letnim, tak bez problemu znajdziemy wersję zimową już za 350, 400 zł za dobę. Więc ta różnica rzeczywiście 50% oszczędność jest znaczna. U nas problemem największym jest infrastruktura której brakuje. Różno szukać nawet prostych kamperparków, w których za drobną opłatę możesz podłączyć się do do energii elektrycznej. Niestety, kempingów zimowych brak, infrastruktury wokół tych największych ośrodków narciarskich również brak, chociaż jest światełko w tunelu, bo w tym roku już dostałem informację z pewnej stacji narciarskiej, że planują budowę pierwszego w Polsce takiego kamperparku z prawdziwego zdarzenia, więc myślę, że to jest naprawdę dla nas krok milowy, bo Klient karawaningowy z punktu biznesowego to świetny klient. To jest klient majętny, który przyjeżdża, wynajmuje sprzęt, korzysta z knajpek, chętnie za wszystko zapłaci, tylko pod warunkiem, że on będzie miał komfortowe warunki, żeby się tym kamperem czy przyczepą zatrzymać.
1: Szymon Ziobrowski, Zastrzański Park Narodowy. Oczywiście my widzimy to, że kampery parkują w różnych miejscach, również na terenie parku. No my nie wyciągamy w stosunku do takich osób jakiejś konsekwencji, chyba że stoją w miejscu zupełnie do tego nieuprawnionym. Ja generalnie uważam, że to jest ok, bo to na pewno zbliża ludzi do kontaktu z naturą, z przyrodą. Mieszkając w takim samochodzie, większym czy mniejszym, no wychodząc z niego ma się od razu bezpośredni kontakt z naturą. Więc sam korzystam z tego typu możliwości i wiem, jak dużo to daje przyjemności. Natomiast doszliśmy do tego, że być może trzeba by zbudować na terenie należącym do parku, ale oczywiście poza Tatrami, takie miejsce, w których te kampery mogłyby stacjonować, mogłyby się zatrzymywać. No chodzi o to, żeby, żeby robić to zupełnie legalnie i stworzyć też taką infrastrukturę, która byłaby adekwatna do miejsca, czyli wiadomo, że na Podhalu ilość opadów deszczu czy ilość dni chłodnych jest większa niż w innych częściach Polski. No stąd być może, chociaż tego oczywiście nie wiem, zobaczymy jak użytkownicy będą z tego korzystać, no postanowiliśmy po pierwsze takie miejsce stworzyć, a po drugie stworzyć też w ramach tego miejsca na przykład kuchnię z taką, nie wiem, świetlicą, miejscem, w którym będzie można wyjść z tego kampera i w dni chłodniejsze, czy wtedy, kiedy leje, usiąść, porozmawiać, coś ugotować już poza, poza kamperem. No bo o ile łatwo się korzysta z, tych, z tego typu pojazdów w, w krajach cieplejszych, no wystarczy po prostu wyjść z samochodu, rozstawić stolik i, i sprawa jest prosta. O tyle na przykład na Islandii, to też jest jakieś moje mini doświadczenie, no po prostu tego typu jadalnie y, funkcjonują i to wynika z klimatu, jaki tam jest. No a my na Podhalu właśnie taki trudniejszy nieco klimat mamy. Y, no my jesteśmy w tym momencie w pra- w, na etapie opracowywania koncepcji takiego miejsca. Ono powstanie w kościelisku y, w rejonie Kir. Mamy tam taką y, niewielką, Polane już na niej dzisiaj funkcjonują. Funkcjonuje tam już dzisiaj obozowisko dla taterniku no i postanowiliśmy wykorzystać właśnie to miejsce pod tego typu działalność. No chcielibyśmy bardzo rozpocząć pracę, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, więc na wiosnę. Trudno mi ocenić, jak dużo czasu będzie potrzebne do tego, żeby takie stanowiska i infrastrukturę przygotować, no ale będziemy się starać to zrobić jak najszybciej, ale no nie chcę nic obiecywać, no gdyby się to udało przygotować na przyszły sezon letni no byłoby świetnie.
0: Ja myślę, że tak, jak najbardziej słuszny kierunek, bo, ponieważ kamperów i przyczep kempingowych sprzedaje się w naszym kraju coraz więcej. Takich miejsc będzie potrzebnych coraz coraz więcej. Natomiast jeżeli chodzi tak o Zakopane, to naprawdę tam infrastruktura wygląda całkiem nieźle. Mamy do dyspozycji jeden bardzo fajnie zlokalizowany kemping. On jest z pięknym widokiem położony, z pięknym widokiem na Wielką Krokiew, także można na żywo oglądać skoki na są tam dostępne sanitariaty, podłączenie do prądu, paręset metrów dalej jest nowo utworzony Camper Park. No i różnica pomiędzy kempingiem a Camper Parkiem jest taka, że w Camper Parku płacimy naprawdę niewielką opłatę rzędu 60, 70, 80 zł za dobę. Mamy podłączenie do prądu, podłączenie do wody i kanalizacji. Nie mamy sanitariatów dostępnych, jest to tak naprawdę parking z Pewnymi udogodnieniami dla kamperów i przyczep kempingowych. Teren jest oczywiście odśnieżony, jest na miejscu obsługa, ochrona, teren jest ogrodzony. To jest naprawdę ważne w kontekście tego, że w naszym domu na kółkach mamy cały swój tak naprawdę majątek dużym takim źródłem wiedzy są przeróżne grupy karawaningowe utworzone na portalach społecznościowych. Tam ludzie swobodnie mogą zadawać pytania, znajdą zawsze na nie odpowiedzi. Jeżeli dopiero zaczynamy tą swoją przygodę z karawaningiem, mamy zaplanowany wyjazd z kamperem, nie bójmy się nigdy zapytać, zadać pytań. Jedziemy w tym kierunku, planujemy w tym, czy mamy tam jakiś otwarty kemping, jak wygląda dojazd, wypożyczyliśmy takiego kampera, czy nie będzie problemu z manewrowaniem w tym, a tym miejscu. I naprawdę Brać Karawaningowa jest na tyle otwarta i na tyle pomocna, że na szczęście jeszcze nie dotknęła ją te podziały wszędobylskie, które mamy w Polsce i dzięki temu naprawdę można w łatwy sposób uzyskać odpowiedzi na wszystkie konkretne tyczące się nas nas i i naszego wyjazdu pytanie znaleźć po prostu na na nie krótko mówiąc odpowiedzi. Trzeba być otwartym człowiekiem, żeby tak naprawdę poczuć tę największą zaletę karawaningu. Nie Jeżeli podróżujemy zimą do hotelu, to zamykamy się w hotelu i chyba mamy bardzo nikłą szansę na poznanie swojego sąsiada nocującego w pokoju obok. Natomiast kiedy przyjeżdżamy na kemping, nagle tworzy się cała wielka rodzina złożona ze wszystkich załóg, które na tym polu kempingowym się pojawiły. Nagle ktoś rozpala ognisko, ktoś podaje dobre, że tak powiem, trunki, ktoś inny częstuje cię jakimś lokalnym jedzeniem przywiezionym skądś tam, no bo przecież na tym polu kempingowym zakopanym spotykają się tak naprawdę wszyscy przedstawiciele całego, całego, całego naszego kraju, prawda? I to jest chyba to. To jest ten najlepszy, największy klimat z tym związany, że nagle wszyscy się spotykają, nagle wszyscy są jednością. Możesz poznać innych ludzi, wymienić się z nimi doświadczeniami, porozmawiać, a w razie problemów oni są zawsze chętni do pomocy. Można sobie tylko zdawać sprawę, jak ciężko jest wypłać. tonowego kampera z Zaspy. Z tym nigdy nie ma żadnego problemu. Zaraz wokół Twojego pojazdu zgromadzi się 20 potężnych panów, którzy bez problemu Cię z tego miejsca wypną. Poza tym inną zaletą jest, kiedy podróżujemy kamperem i stricte szukamy czegoś pod narczy czy deskę, to w przypadku kiepskich warunków, czy to na danym stoku, czy coś po prostu w danym miejscu nam się nie podoba, bardzo szybko możemy się przetransferować 100-200 km dalej, znaleźć inną stację narciarską, zobaczyć inne stoki narciarskie. Chodzi też o różnorodność. Podczas jednego, dwutygodniowego wyjazdu możemy swobodnie objechać i polską stronę, polską stronę gór, I zarówno po stronie naszych tutaj przyległych sąsiadów bliskich. Więc bezproblemowo możemy zwiedzić kilka sobie swobodnie miejsc, zostać tam, gdzie nam się podoba na tyle tak naprawdę ile chcemy. Mamy pełną swobodę, pełną wolność również właśnie w tym okresie zimowym. Jak najbardziej zachęcam do tego, żeby właśnie korzystać z uroków karawaningu zimą. Niższe ceny, dobrze przygotowane kampery. I zachęcam jednak nie tylko do podróży poza granicę naszego kraju, ale też zachęcam do tego, żeby pojechać w nasze polskie góry i pokazać wszystkim dookoła, że nas, karawaningowców, jest naprawdę dużo. Polecam też przede wszystkim spróbować, bo jeżeli ktoś przetrwa zimowy karawanik i wróci z tej wyprawy mówiąc, tak podoba mi się, to myślę, że już jest członkiem naszej rodziny i nigdy więcej już go z tej społeczności nie nie wypędzimy. Zostanie z nami na stałe. Także jak najbardziej serdecznie polecam. Można spróbować i przede wszystkim warto pytać, warto rozmawiać, bo wszyscy znają odpowiedzi na wasze pytania. Nie bójcie się tego, po prostu...